0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，要和大家谈一谈，在不同的国家机关的人员借调、借用或者是挂职锻炼这一类人，他的身份该怎么界定的问题。在司法实践当中，主体的身份他是哪个部门的工作人员？是国家机关工作人员，还是国家工作人员，还是说属于司法工作人员等等？这些不同的身份会决定了他能不能成立某些犯罪罪名，因此啊，这些借调、借用、挂职、锻炼的这些人员，他的身份的认定对于他行为的定性就至关重要了。今天呢，主要是讲这个案例：参与案件侦查工作的公安机关借调的人员，属不属于公安机关的人员呢？属不属于这种侦查工作的司法工作人员呢？本案的主角杨某，他原来是某国企的保卫科的工作人员，在身份上呢，也是属于国家工作人员了。因为业绩非常的突出，表现非常的良好，就被借调到公安机关的某治安科去工作。在任职调用期间呢、啊，杨某就和其他民警正常查办各类案件，其中一起呢就是奸淫幼女案件。杨某根据相关的线索呢，对犯罪嫌疑人付某进行了传唤，但是杨某在事前呢，已经接受了请托人周某，也就是犯罪嫌疑人付某的亲属的请托，接受了他的宴请和转送的 2,700 多块钱，接受了宴请和红包之后啊，杨某就主动放弃了对犯罪嫌疑人付某的进一步侦查和抓捕，也没有向公安机关做出其他的情况说明。后来，同案犯王某被抓捕归案之后呢，杨某又参与押送这个同案犯去看守所拘留。在这个期间呢、啊，杨某就交代这个同案犯说：“你不要乱说话，尤其不要指证付某，并且利用他的职务便利，让同案人之间进行串供。”由于杨某的这个行为啊，导致到案的两名同案犯呢，在侦查和审查起诉期间。都没有供述他的主谋付某参与共同犯罪的事实。付某在该案的侦查、审查、起诉期间一直都没有被查出来，直到最后付某到检察机关投案自首，杨某的这些犯罪行为啊才最终暴露。法院就认为，杨某在公安机关借用期间啊，受指派办理的这样一个刑事案件，参与传唤、抓捕、审讯等的工作，他就具备了侦查职责。是司法工作人员，他在办理案件的过程当中，对于犯罪嫌疑人进行传唤之后，明知道付某是犯罪嫌疑人，接受了他家人的请托，放弃了对付某的抓捕，也没有向公安机关的领导进行报告或者采取其他的措施，导致付某一年多都不能归案。后来，他又为了让自己收受财物的事实不暴露，又向两名同案犯通风报信，让他们互相串供。并且不让同案犯供述出主谋付某的这个犯罪事实，导致了这两名同案犯呢在侦查和审查起诉期间一直都没有供述主犯付某参与共同犯罪的事实。法院认为杨某的行为已经是构成了徇私枉法罪，但是杨某认为呢他在公安机关工作期间是没有被正式录用的借用人员，不属于司法工作人员。所以，他不构成徇私枉法罪。那本案被告杨某的行为该怎么定性，取决于两个争议的焦点：第一，像这种他被公安机关借用过去，他的身份该怎么认定？能不能认定为是司法工作人员呢？第二个争议焦点是，他的行为是构成徇私枉法罪、帮助犯罪分子逃避处罚罪，还是包庇罪呢？好，我们先来熟悉一下这三个罪名。刑法第399条规定的徇私枉法罪，主体是司法工作人员，徇私枉法、徇情枉法，对明知是无罪的人而使他受到追诉，明知是有罪的人而故意包庇使他不受追诉，或者在刑事审判活动当中故意违背事实和法律做枉法裁判的，就构成徇私枉法罪。刑法第417条规定的帮助犯罪分子逃避处罚罪。指的是有查禁犯罪活动职责的国家机关工作人员向犯罪分子通风报信、提供便利，帮助犯罪分子逃避处罚的。而刑法第310条规定的窝藏、包庇罪呢，指的是明知是犯罪的人而为他提供隐蔽的处所、财物，帮助他逃匿或者做假证来包庇的。那么，本案当中杨某的行为究竟该怎么定性？首先，最关键的是他的身份该怎么界定的问题，他是不是司法工作人员呢？对杨某身份的认识，也就是一般的自然人还是国家机关工作人员，或者是司法工作人员的这种区分呢、啊，是确定他的行为构成包庇罪还是渎职之类的，比如说徇私枉法罪的一个关键。一种观点认为呢，国家机关工作人员指的就是国家机关当中。从事特定公务并且具有国家干部身份的人，还有一种观点认为呢，国家机关工作人员对他的认定啊，不应当要求具备国家干部的身份，只要是在国家机关当中具有从事特定公务的职责或者职权的人，都应当认定为国家机关工作人员。总体上来看呢，我们认为后一种观点是比较恰当的，因为刑法第九十三条明确规定说。本法所称的国家工作人员呢，指的就是国家机关当中从事公务的人员。这一条也是国家机关工作人员的法律定义嘛？立法确认国家机关工作人员的本质是从事公务，而且外延是说是在国家机关当中，他并没有明确的要求确定国家机关工作人员的时候呢，必须是具有干部的身份。另外，要求国家机关工作人员都必须具备干部的身份，和我国社会现实的国情是不相符合的嘛？在国家各级的国家机关当中，从事公务的人员呢，绝大多数都是具有公务员或者干部身份的。但是，随之国家机关的人事制度的改革啊，还有一些借用啊、聘任啊、借调啊，以及挂职锻炼等等人员。也比如说，还有很多像铁路、森林、农垦、油田、矿山等等大型国有企业当中的国家机关的工作人员呢，他们很多也是来自企业，人事管理由企业负责，但也有一些他的身份是国家机关工作人员。另外呢，即使是由企业负责独自向社会招聘的这些人员，他从事的工作的性质呢，却是在行使国家权利，执行国家的公务。又比如说呢，中国证监会先后聘任了香港人士为证监会的首席顾问、副主席。那么作为香港居民，他们肯定是不具备干部身份的，但他们毫无疑问从事的是国家机关当中从事公务的这种行为啊。所以如果以身份为依据的话，就不能够认定这些人具有国家机关工作人员的身份，这显然是说不过去的吧？还有啊。渎职罪的本质要求是有职，有职位就可以构成渎职犯罪。那么，职位和身份又是不一样了，有职位，并不要求他一定具有国家干部的身份嘛。即使那些没有国家干部的身份，但是在国家机关当中实际行使着特定的国家公权力的人，和国家机关当中从事公务的国家干部呢，其实没有本质的区别的，的都可以成为渎职犯罪的主体。所以，认定是不是国家机关工作人员，关键在看他是不是在国家机关当中从事特定的公务，行使一定的公权力，而不再看他具不具备国家干部的身份。当然说，从事公务呢，仍然应当以具备一定的身份为前提，但是这种身份呢，是以能够让他具备从事公务必须的权利就可以了，而不必非得是国家干部嘛。另外呢，全国人大常委会在《刑法》第九十三条的解释当中又说，村民委员会等等基层组织人员协助人民政府从事下列行政工作的，就属于其他依法执行公务的人员，也就是以国家工作人员论。还有最高院在关于没有被公安机关正式录取的人员预一。能否构成失职导致在家人员脱逃罪主体的批复？这些司法解释都明确的规定说，认定一个人是否具有国家机关工作人员，关键在于他的职，而不在于他的身份。只要他实实在在的行使着国家的公权力，行使着特定的国家的职责，那么他就是国家工作人员，国家机关工作人员。好，我们来看看本案。杨某虽然是公安机关借调的人员，不具备国家干部的身份，但却在公安机关当中受委派从事着国家的公务，当然是国家机关工作人员嘛，是完全可以成为渎职罪的主体的。刑法第94条规定说，本案所称的司法工作人员是指具有侦查、检查、审判、监管职责的工作人员。本案当中，杨某在公安机关借用期间，先后在治安科、刑侦大队工作。参与了多起案件的办理工作，在指派办理涉案的奸淫幼女一案当中，也参与了传唤、抓捕、押解、审讯等等工作。可以说呢，侦查工作的主要职责他都参与了，所以呢，应当把他认定为国家机关工作人员当中的司法工作人员。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。从前养了一只鸽子，我每天看它自由的飞翔，它总能飞得很高很远，能清楚看清世界和。我。